0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Huck, aquí en dándoles la bienvenida y gra y agradeciendo su, su, su compañía a este programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy tenemos un tema que, bueno, es es de mucho de mucho trabajo, de mucha talacha, este mes de febrero, en donde tenemos las declaraciones informativas que te los contribuyentes te, te, te tienen que presentar. Todos es, es, los siguientes programas, tanto aquí en radio como en televisión, vamos a estar hablando de esas famosas declaraciones. Y hoy tendremos... El gusto de platicar de la declarativa sencillita que es la, de, la declaración informativa de suelos y salarios. Y bueno, para abordar este tema y comentarnos respecto de, de esta obligación que tienen los contribuyentes, nos acompaña la contadora este, especialista fiscal y contadora certificada, la contadora Belén Arias Martínez. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás? Buena, buen día.
1: Buen día a todos. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, estamos aquí para preparar nuestra... Nuestra información acerca de la declaración informativa.
0: Bien, la contadora Belén Arias es licenciada en contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en fiscal, egresada de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, y bueno, auditora certificada. Eh, ¿Por qué colegio está certificado? Es la Asociación pasa? Mexicana de Contadores. Ah, por la Asociación Mexicana se de contadores. Pues muy bien, les recuerdo a todos ustedes si alguna inquietud y alguna pregunta que nos quieran hacer, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55368989 y nuestra alada que es el 01 88, donde estaremos pendientes de las preguntas que, que nos hagan o sus inquietudes que tengan eh, pues bueno este 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 tema ¿no? que es que año con año se viene dando que son las informativas de salarios eh, cuál será el, la, la finalidad Belén de estas informativas que la autoridad nos exigen a los contribuyentes.
1: Bueno, no podemos olvidar que nos, o sea, las personas, tanto fí personas físicas como morales están obligadas a pagar impuestos y dentro de estos impuestos que sería un, el impuesto es, un, es, un, es de fondo hay diferentes, eh, o sea, diferentes formas para hacer el, el pago de los mismos y bueno, esto de, de las informativas se deriva porque las personas morales presentan mes con mes sus impuestos, los impuestos que determinan, y dentro de ellos están obligados a retenerles a las personas físicas por los ingresos que perciben. Esto al, al 17 del mes siguiente deben de presentarlo si sí, determinan el impuesto que le retienen a las personas físicas y eso es lo que enteran mensualmente. Luego, cuando se acaba el ejercicio, en el artículo 118, fracción quinta, nace la obligación de presentar esta informativa, que es no es más que presentar todo, a, todas esas, a todos los, los trabajadores que tuvimos y que les retuvimos con nombre y apellido, ¿no? Entonces, para determinar y para hacerles llegar esta, esta información, bueno, estarán obligadas estas personas morales a presentar por todos aquellos que hayan tenido, todos los trabajadores subordinados que hayan tenido y que les hayan retenido, tanto por concepto de sueldos y así como de asimilados a, suel a salarios.
0: Entonces, esa es una declaración que trae el resumen. Es de todas las De todos los pagos que el, los patrones, en este caso sean físicas y morales, estoy bien, Pre, le hayan pagado a, en, durante el ejercicio a sus trabajadores, ese resumen de esta declaración sí, informativa. Sí, un resumen, ajá,
1: tanto, solo de personas
0: físicas. Ok, muy bien, este, eh, y por ejemplo, ¿cuál es, cuál, qué, 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 qué personas físicas, qué personas morales que han sido patrones están obligadas al pago de este impuesto?
1: Bueno, las personas morales son todas aquellas que hayan, eh, tenido, a su, hayan, hayan eh, tenido personal a su cargo, como pueden ser todas las personas morales, incluso las con fines no lucrativos. Eh, Estas, es, bueno, estarán obligadas siempre y cuando el trabajador haya, tra haya estado eh, dando servicios por el ejercicio completo. Esto quiere decir que si un trabajador entró, por ejemplo, en febrero, ¿no?, y no tuvo el ejercicio completo, la persona moral no está obligada a presentar la declaración anual de esa persona física. Así tampoco cuando este trabajador haya tenido ingresos superiores a 400 mil pesos, tampoco está obligado a presentarla. Y también se puede dar el caso que la persona física decida que ella va a presentar su declaración, ¿no? Entonces se lo tiene que comunicar por escrito a la persona moral y entonces en esos casos pues la persona moral no estará obligada a presentar esta declaración.
0: Ok, y, y y en este caso, ¿cuál sería la fecha límite para presentar esta declaración informativa?
1: sí A más tardar, el 15 de febrero del siguiente año de, de prestación de servicios.
0: Ok, bueno, quiero darle también la la bienvenida al contador José Adán López Bucio. Adán, muchas gracias por estar acá. Bien. Buenas tardes. Pues bueno, pues gracias por estar aquí también, Adán, hablando del tema de la famosa declaración informativa estábamos comentando los que estaban obligados a presentar la declaración la fecha para presentarla y por ejemplo en esa declaración ¿quiénes ¿Quiénes se declaran? ¿Puros trabajadores? O sea, ¿Quiénes quién, quién, quién se manifiestan que, ahí?
2: Es chistoso. No sé si recuerdas que hace la historia que teníamos eh, un poquito en esta parte. Teníamos una declaración informativa de clientes y proveedores hace muchos años. Sí. E, inclusive se presentaban papel, unos papeles enormes, tremendos. Pero esa declaración informativa, para algunos que no están sujetos a presentar las, declaraciones, las famosas declaraciones y informaciones con terceros, las DIODs, están obligados a presentar todavía estas declaraciones informativas de los 50 principales clientes y proveedores. Uh -huh. Bien mencionabas que es para la ley anterior, aunque con la ley nueva te dice que lo seguiremos haciendo por el año 2014 y 2015 por los transitorios, ¿no? Estas famosas, este famoso DIM no se acaba sigue, no, nos Siempre. continúan ese famoso DIM, de declaraciones informativas en magnéticas que son informativas que son para efectos so, de los son cruces. los fantasmas no son los fantasmas ¿O ya se murió la ley sí son los que se murió la, la ley, ley pero siguen, siguen aquí no <risa> totalmente Miguel entonces sí eh, eh, es bien es bien este eh, eh, importante y trascendente checar que este, como decía la contadora eh, hay problemitas para efectos de las declaraciones informativas con los con los sueldos y salarios tenemos grandes, grandes a veces, este, conflictos de lagunas, uh -huh. de, de lagunas para pa, pa ese efecto. ¿En qué? En el sentido de los trabajadores que supuestamente dejaron de laborar con nosotros o que contratamos después del día primero de enero, no o oh, perdón, después del primero de febrero, porque debe de, de tener 12 meses para que estemos obligados es a presentarla. Uh -huh. Pero es chistoso, nos hemos encontrado que la autoridad nos exige presentar los que tengamos no importando claro. las fechas. O sea, claro. no importando que haya sido menor o 12 meses. Esto es para efecto de que cuando el famoso trabajador pide su devolución de impuestos, si nosotros no lo presentamos y no le clavamos en una DIM, Nos él ya devolver. tiene un problema. Sí. Él claro. ya tiene un problema y un problema muy grave, que no le van a rezar su dinero porque el trabajador no declaró que haya trabajado con él. Aunque él tuviese claro. la constancia. Claro. Son dos... Son dos esas esas son, eh, son de las
0: repercusiones ¿no? que trae uh -huh. esta declaración eh, para destacar su importancia Ajá. no nada más es la cuestión, a mi punto de vista salvo la opinión de ustedes, claro el tema de las de, 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 de los cruces ¿no? uh -huh. las, las uh -huh. famosas compulsas que llega a ser la autoridad para efectos del patrón, para efectos del, del trabajador y, y asimilables sí, 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 este, si mal no recuerdo también trae repercusiones ¿no? en el dado caso de, 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 de declaraciones anuales donde hay salos a favor si se declaró o no se declaró y estamos, estamos manifestando un retenedor ¿No? Creo que también hay, es, es, esto que comentas este, es, es, es importante, amigo Radio Escuchas, porque pues bueno de repente el trabajador va a hacer hace su declaración y va a reclamar, o a quien le pagamos asimilados hace su declaración y va a reclamar porque no se presentó, o también se puede haber prestado con errores. El, al final del día es que si no está eso correcto, la autoridad no le devuelve, en caso de que tenga un saldo a favor de impuesto sobre la renta, a esa persona física no le hace la devolución por este porque no fue declarado o no fue adecuadamente declarado en este en, en esta declaración informativa no
1: sí y bueno no es todo tan malo no si eso sucediera pues la persona moral tiene el derecho de presentar las declaraciones complementarias correspondientes no donde tendrá que manifestar los los, los trabajadores que fueron correctos y los incorrectos no claro. en este caso para que quede asentado
0: cualquier... ¿Y, y y por ejemplo qué pasaría si si la si la persona moral no se da cuenta, digo, lo llenó y al llenarlo, pues hubo un error. Los que conocemos coloquialmente como errores de dedo. <risa> y dedo. se fue mal un RFC, se fue mal un monto. Uh -huh. Sí, porque también es, 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 es cansado, ¿no? A veces llenar es... hay que tener mucho cuidado.
1: Bueno, respecto a eso también ya hay softwares que se llaman cargabach donde puedes digitalizarlos en una hoja de Excel y entonces hacer la carga automática para evitar también ese tipo de errores, ¿no?
0: Claro, pero, pero ¿quiénes sucede? llegan ¿quiénes, pero ¿quiénes tienen eso, ¿no? Creo que no es la mayoría de los contribuyentes, creo yo, que tengan los, los softwares. ¿no? Ajá. Digo, digo, si sí existe. Bueno, pero por ejemplo, una empresa que tiene a
1: través del SAT y que no o sea, se, o sea solo es como no es, no se tiene que comprar o sea, claro es una se, herramienta es una herramienta que puedes utilizar para disminuir los errores
0: ¿no? claro pero si se si llegara a dar sería sería una cuestión conflictiva
2: no para este para la para, para, para la persona física por la devolución eh, el problema sí. en la persona física la persona molar, como como lo dice la, la licenciada obviamente tiene la este el poder presentar una declaración complementaria para poder corregir o mejorar su declaración informativa. Digo, a mí me parece este totalmente eh, irónico porque, por ejemplo, como no lo marca la ley, si no tiene los 12 meses cumplidos, no lo presentes, no estás obligado tú como patrón, persona física o persona moral, como patrón, porque aclarando, es persona física o persona moral los que deben de presentar la de sueldos y salarios, ¿no?, uh -huh. directamente. ¿Qué, ¿Qué sucede en este caso? Pues yo como persona, persona física o persona moral, como patrón, no lo hice, y la autoridad me dice, oye, ¿por qué no me lo hiciste? Ah, yo le voy a contestar porque yo no estaba sujeto, pero sí te contesto que sí fue mi trabajador de tal a tal fecha y que le di tal constancia de retención. Con eso la autoridad se debería de dar por entendido que sí estuvo durante ese periodo que el, 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 la persona física está declarando, con eso, aunque a veces no es suficiente. Ellos requieren de que esté notificado dentro es de, de la negocio. declaración informativa. Ahí está el negocio. Es. No, finalmente, el negocio, no regreso, uh -huh. no regreso y es eso. finalmente es
0: un negocio y pongo la traba.
1: Si cualquier excusa es buena para no devolverles el dinero. Claro,
0: y, y cuál es el, el, el siguiente problema: que si, un tra... que, que si esa persona física hizo su declaración en
2: tiempo y buscaba la, la devolución automática, pues ya lo perdió. Sí, totalmente, ¿eh? Ya lo perdió, ¿no? De, entonces, fíjate, el DEM ya lo sacaron, el de clasato, ¿no? O sea, el, el DEM, que es el de la declaración para presentar la declaración anual de personas morales, ya está. Está en la página del SAT. Y el de clases que son para las personas físicas, todavía no está. Eh, el otro día comentando con algunos colegas, eh, este, estaban diciendo, bueno, es que nosotros podemos tener prórroga, y, y que no existe, que quede claro la palabra, pero estaban diciendo, prórroga hasta el día 30 de abril, porque es hasta la fecha que presentan las personas físicas su declaración, y es hasta el momento que van a cruzar. Esto es totalmente irreal. No hay prórroga, ¿eh? uh -huh. se sobreentiende... Que si la presento hasta esa fecha para que no tuviera problema la persona física no estaría mal. ¿Sí? Que el 86 también marca otras limitantes, ¿no? Dice, si lo requiere la autoridad, no causa multa. Claro. Siempre y cuando lo presente dentro de los 60 días después.
1: Mm.
2: Es bien importante eso, ¿no? Mucha gente dice, es que si no presenta la, la declaración informativa, el DIM, va a causar una multa. Si te lo requiere la autoridad, está en la propia ley, tienes 60 días para poderla presentar. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste a veces, o sea, la licenciada es más joven que nosotros, la licenciada a lo mejor sí está muy metida en el cargabaj y todo eso. pero ya mucha los gente
0: como todos no. no, 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 no no tanto, pero
2: sí, ¿va? ¿estás de acuerdo? Pasó, no, no, estamos al día. Estamos al día. Hoy
0: estamos a la empresa, estamos al día. Totalmente. Oye, ¿pero qué pasaría, eh, Belén, si, por ejemplo, no la presenté, se me olvidó? No la quiero presentar. ¿Se me, o se me olvidó, fue un descuido del contador, lo que sea. No se presentó esa informativa. ¿Cuál es la repercusión?
1: Bueno, pues todos los los, los, los impuestos que hayas, perdón, los importes que hayas pagado a tus trabajadores, entonces serían no deducibles para tu declaración
0: anual. ¿no? Los ¿O puros impuestos nomás. los, no, los la nómina, importes que hayas pagado. O sea, también la
2: nómina. Eh, eh, esa... Y fíjate que tú que eres más abogado que que, que yo, dice un amigo, ese, el abogado te la pelearía mucho. ¿Por qué? Porque dice, la ley del impuesto de la renta dice que se enteren y se declaren. Claro. Se enteraron en la forma del pago, a, al mes inmediato anterior al que se causaron. Y se, enter, se deben de enterar conjuntamente con la declaración informativa, obviamente. Pero que se pagaron, se pagaron. Si no si no hubiesen sido pagados a más tardar a la fecha de la presentación del ejercicio Las retenciones de sueldos y salarios Se convertiría en uno deducible directo Eso sí Pero la declaración informativa si no es presentada como te, lo había, como te lo había mencionado en este momento Te marca el 86 que si yo te requiero autoridad Tú tienes 60 días para ¿Vale? podérmela presentar en forma espontánea claro. y sin multa claro. Pero fíjate, aún así,
0: eh, insisto, a lo mejor opinión de ustedes Estamos hablando, también vale la pena destacar, de una obligación Totalmente. de forma, o de fondo. Claro. Así es. Entonces, uh -huh. tenemos obligaciones formales, obligaciones materiales, ¿no? Esta es una obligación formal. Formal. La obligación material ya la cumplí porque, pues, pagué mis retenciones en su tiempo, en los días 17 comentaba este eh, Belén, eh, todo fui en orden, fue un, fui un patrón uh -huh. cumplido con eso. Pero olvidé presentar la ley formativa. Oye, ¿por qué una cuestión de forma... Me va a modificar el fondo. Claro. Cuando su aplicación existe en términos Así. del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Así es. Entonces, eh, ese siempre ha sido un problema serio e incluso eh, hasta prestarla con errores, tendría esa repercusión, sí. según dice la ley, ¿no? Sí. Con errores o no presentarla,
2: lo que buscan es que no te no buscan deducido. la nómina. Así es.
0: Ahora, la nómina de todo el ejercicio. sí. sí.
2: Eso es, eso es... Que es un, que para muchas empresas es más del 50% de su costo. Esa bestia
0: yeah. es, pero es, pero es bestial en una situación como esa, ¿no? Así es. Por eso es muy importante lo que manifiestas, ¿no? Eh, del artículo 86. Así es. En donde, amigos, radio escuchas ahí te, ahí tendrían ustedes, en dado caso, que se haya olvidado, se haya presentado con algún error y puedan cumplir con la obligación en tiempo y forma que es importante mencionarlo porque no habría multa uh -huh. no no se activa el 73 del código no así es con el puro 86 sería suficiente se consideraría que se está presentando en tiempo y forma aun cuando haya un requerimiento de autoridad no sí porque de es repente correcto. también hay que pelear eso eh
2: <risa> luego te dicen te requerí y entonces te multan se van por otro lado te multan porque y ya intentan. no es espontáneo espérame el 86 dice que tengo 60 días y se considera en forma espontánea muy bien directamente
0: ahora eh, Belén ¿Qué información debe tener al alcance o qué papeles de trabajo se generan? ¿Qué, qué, qué información hay que recabar para en ese concentrado que, 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 hay, que, que hay que declarar en esa informativa? Bueno, ¿Qué lo que bien, tenemos que hacer? Sí, para en ti?
1: principio el patrón debe, tener, debe contar con su contraseña ante y su fiel, ¿no? Que es una un par de archivos que es punto que fiel o sea,
0: esa palabra, ¿verdad? Es, es
1: que eso es muy importante porque a veces Tenemos, fea, tenemos pues ya, ya todo, encontrar. ya tenemos todo el papel de trabajo y no tenemos la fiel vigente o, y, o la contraseña. Nada más para un...
0: efectos de aclarar, porque digo es, es correcto nuestro ambiente y se maneja mucho los acrónimos, ¿no? Ajá. Y este y bueno a veces a los a nuestros amigos las escuchas este pues eso. A lo mejor están pensando, fiel no, pues no, no. <risa> nunca, nunca en mi vida, no, 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 no <risa> nunca, nunca he tenido, <risa> no, yo siempre, nunca ah. he tenido, no digo, puede pasar, puede pasar, sí, entonces sí. nada más para aclarar, ¿qué es eso de la fiel?
1: Es como, se consigue, tiene el mismo valor como de la firma autógrafa, nada más que esta es pues, digital, no donde consta, como les decía, de los archivos, que es el punto aquí, que es K-E-Y y punto c, -C -E -R. Con una contraseña, ¿no? O sea, cuando ustedes generan la, la informativa, la firman con esto y eso se considera como si lo estuviera el patrón firmando de de veracidad de todos los datos que estamos uh -huh. presentando. Eso es por el lado del, del patrón. Ahora, los contadores, básicamente, que son los que hacen toda esta talacha que tú bien mencionabas, deben de contar con el RFC del trabajador, la CURP del trabajador, así como los ingresos, los importes por ingresos, el ingresos totales, bueno, puede ser ingresos aquí acumulables, ingresos exentos y los no ingresos, entonces eso es, esa es la parte como fina para determinar el impuesto que se va a pagar Una pregunta
0: tengo esto. ahí, porque sí. eso es, luego a veces el problema es operativo no uh -huh. el, el, el día a día, la cuestión de cuando junto a la información, oye, esa curva ¿cuál curva es la que debo tener? ¿la que me dio Hacienda o la que yo tramité ante, ante Gobernación? Fíjate pues que, que, ¿no? que
2: debe ser una conciliación ¿eh? Es, es importante porque yo tuve ese problema ¿eh? que ¿Qué clase? Aquí hay un ejemplo Yo tuve ese problema Fiscal caso de la vida real, sí, la vida real. Yo tenía dos curvas, uno que me dio gobernación uh -huh. Y otro que me sacó la universidad nacional Cuando era como, como maestro Entonces tuve que mandar un escrito libre Y decirles por favor Déjenme uno solo y me conciliaron uno solo Y decirle al SAT, sabes que el que tú tenías No era el bueno, claro. este es el bueno ¿Por qué? Porque la curva Es un número de, de, de identificación es Eres tú Eres tú en un número, entonces si tienes dos, quiere decir que estás mal, o si claro, está mal claro, tu cur, claro. está mal. Yo he conocido gente que por su tipo de nombre, eh, eh, este resulta que le ponen es mujer y le ponen que es hombre, por el tipo de nombre, a lo mejor se llama José, o José, por ser mujer, <risa> sí. pero le pusieron H y resulta que era mujer, entonces claro. desde ahí está mal la cur si me estoy dando a entender o sea sí es bien importante y qué bueno que lo mencionas por ejemplo el RFC ah, hay, hay patrones que ahora para las informativas no tienen eh, eh, o tienen un mal sistema de recursos humanos que lo hemos checado muchas veces nosotros y de repente el sistema de hay recursos uno humanos bueno ¿Ah, donde hay uno bueno ándale checan en, en sus recursos humanos y resulta que el, el encargado de recursos humanos se le hace muy fácil sacar un programita de internet sí y ahí se pone a, a realizar RFC y cur con lo que ahora el servicio de administración tributaria nos ha facilitado la vida sí, sí, anteriormente bien, bien. ya por medio de un disquete, teníamos que llevar un registro teníamos que entregar un papel dárselo a hacienda y después hablar o hablarles por teléfono para que nos hagan. vía internet nos lo saca rapidísimo y te da tu RFC con CUR legal en teoría ya consolidado ese es el que tenemos que ocupar
0: consolidado es el ya comparado con el comparado todo, con el creo, refieres, no, ¿no?
2: Okay. En, en, estri en estricta teoría ya está hace unos te digo 10-15 años no era un relajo había gente con tres CUR Aquí podemos hacer la recomendación a sus amigos de escuchas que, que
0: tengan la obligación de presentar esta declaración Que hagan ese cruce O, yo, bueno, o, o esa recabación de información Yo, yo a, a sugeriría que
2: si tienen Que tengan el cruce de los papeles Y segundo, que le pidieran una consulta Vía internet ¿eh? Chatear con el SAT a veces es muy bueno y A más veces.
0: rápido <risas> O sea, sería para corroborar
2: Que el número que, que están poniendo
0: está bien Y la link. información que yo ponga en mi declaración Es la correcta es la no sé si sea sugerencia el que me dio el, el, el SAT. Así es. Porque a lo mejor puedo tener, por vía de recursos humanos o por el expediente que tengo el trabajador, eh, puedo tener ahí eh, pues una CURP. Sí. Y puedo a lo mejor tener las dos porque le pues, pasó es lo que te pasó a ti, ¿no? Por Ajá. alguna razón eso lo puedo eliminar si, si lo hago a través de la página del SAT así es, es. correcto es correcto sí, es entonces correcto. sería una buena sugerencia sí. hacerles a, a los amigos de mm escucha -hmm. para que no tengan problemas sobre todo de lo que estamos hablando no porque es, ese cur ese dato lo va a tener el SAT cuando yo presente así mi es. declaración anual así
2: es va a coincidir y no va, a ver, no va a tener problemas si es que no tienen el favor,
0: ¿no? Para que hagan la devolución.
2: Lo están haciendo ahorita los bancos con después del problema de la ley antilavada. De, bueno, <risa> un nombre muy, sí. muy largo que nada más le llamamos <risa> ley antilavado de dinero. Esta ley te mandan a verificar, ¿no? Tus datos, verificación de datos. Oiga, me puedo actualizar sus datos, pero es para checar que los datos que tienen son los correctos. Porque a veces los bancos inventaban los RFCs que ahora recordemos que ellos tienen facultad para sacar el RFC. Uh. Aparte. Uh. Aparte, ¿no? Eso, no
0: más, más problemas. A, a, aquí también sugerencia es que, pues bueno, la, la parte de los trabajadores, tengamos bien sus expedientes. Totalmente. De todo tipo, sí. con Seguro Social, con Infonavit, con Hacienda, porque de repente se pueden generar conflictos este, eh, delicados, desde, uh -huh. desde desde una devolución de impuestos, desde que no coincida para sus semanas cotizadas en Seguro Social. No hables de eso. <risa> y tú no hables de eso. No, pensiones no, alimenticias Así y muchas es. cosas, ¿no? Que, que, que por esos numeritos que, que, uh -huh. que, que, que debemos de tener y consolidados, como tú lo mencionas. Uh -huh. Es importante que como 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 patrones también se pongan cuidado en eso, ¿no? Hay algunas preguntas de nuestro amigo radio, este, televidente, si las escuchas, perdón. Uh -huh. eh, si me permiten. Adelante. Sí. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Dila. Bueno nos hizo favor de llamarnos el señor Fernando Cervantes de Azcapotzalco, gracias, eh, él es ingeniero, dice que es persona física por honorarios, dice, tengo, pregunta, ¿tengo la tengo algo que ver con la declaración DIM para este 15 de febrero?
1: Depende, porque si es una persona que presta por honorarios y la o sea, los honorarios, si, si esta persona presta servicios al patrón y el, más del 50% de sus ingresos están son de ese patrón y además la, la prestación de servicios se da en, la instala, en las instalaciones del patrón, se considera como honorarios asimilables. Entonces, como mencionábamos al principio, los sueldos y salarios... Eh, además, o sea, sueldos asimilados y son los que se presentan como informativa, si no es el caso entonces no tiene que ver con esta declaración y debe presentar su declaración normal hasta más tardar el 30 de abril de, de este año no para los efectos de 2013
2: okay. luego, perdón, perdón por, para sí. complementar la licenciada, no sé si el señor, bueno, a veces somos psíquicos ¿eh? nosotros, y más cuando dedicamos a dar clase, no sé si el señor está diciendo, oye si el señor tiene trabajadores, pues está obligado a presentar una declaración informativa de, este, de sueldos y salarios. A lo mejor tiene. Es, es que no dice. Dice. Ah, no, perdón, perdón. Dice honorarios. por honorarios. Dice, pues dice
0: uh -huh. que tiene honorarios. Sí. Pero puede tener honorarios y trabajadores. Y trabajadores. También, Entonces claro.
2: está obligado a presentarle sueldos y salarios, ¿no? Directamente. Por sus trabajadores. Eh, por sus trabajadores, ¿no? Directamente. Y este, bueno. ver si presentó la DIOT. Claro. Si no, cae en la de los 50 principales clientes y proveedores. Y incluso si lo podemos complicar más. Así es. Porque puede tener honorarios asimilado. Tener
0: trabajadores, tener trabajadores y en el supuesto que comentó Belén tener ingresos por delante de un de un de un solo cliente donde puede ser asimilado, pues entonces también tiene por aquel lado la obligación, bueno, de, de el, eh, su, su, su prestatario tener la obligación de declararlo en esa día uh -huh. y él tiene por la parte de sus trabajadores, ¿no? Sí, sí, este, entonces aquí eh, eh, ingeniero. Pues Lo bueno, este no, no esperemos no verlo este, revuelto más, pero si usted tiene únicamente honorarios, únicamente honorarios y no tiene trabajadores, en este caso no tendría la obligación. Uh -huh. Si usted tiene honorarios y además tiene ingresos por asimilados salarios de alguno de sus clientes, bueno, su, su, su cliente es quien tendrá que presentar con su información esa declaración. Si usted tiene trabajadores, tendrá usted que presentar por sus trabajadores esta declaración, ¿no?
2: Perdón, también, no solamente si tiene trabajadores... Si cuando se dio de alta, le dieron de alta la clave que tuviese trabajadores. Entonces yo le recomendaría al ingeniero, ingeniero, váyase a este, al SAT o, o métase a la página de internet y con su contraseña imprima sus obligaciones fiscales que tiene y ahí le va a decir cuáles son sus obligaciones. Y si dice que usted tiene eh, así ese trabajadores y tiene la obligación de presentar esa declaración, aunque fuese en cero.
1: Aunque fuese en cero, es correcto.
2: Muy bien. Bien, hay otra persona del señor Rafael
0: Alba, él es profesor de la facultad. Alba Esteves. Mucho gusto. Eh, bueno, me manda primero felicitar a ti, dice, felicitar al gurú fiscal, al gurú fiscal, <risa> les dice. Él pregunta, ¿qué sucede con nosotros, los dinosaurios pensionados, <risa> que pasamos la mayor parte del tiempo en hospitales, en doctores, y más, eh, eh, y, no, y más, dice, nos interesa presentar la declaración anual? como pensionados al IMSS, al liste para que nos den la, la, la constancia de percepciones y retenciones, sueldos y salarios.
2: Gracias. Primer punto, eh, como es pensionado en la UNAM, debería haber solicitado en la Universidad Nacional de Autónoma de México la la pensión la constancia de, de pensiones, bien importante. Claro. ¿no? Igual si está pensionando por alguna otra actividad. este eh, de, Tiene que presentar su declaración anual, sí, recordemos que solamente hay una parte exenta, y se la deben de dar en su constancia también, ¿no? Y ver. Y si está pasando en hospitales, ver si es gasto médico mayor. Si no, si está pagando, pues son deducciones personales que él todavía en el 2013 Los puede poder. meter todas sí. las que quiera. Claro. 2013.
1: 2013.
2: Muy bien. Sí. Muchas gracias. Y también aquí hay
0: una pregunta donde dice José Juárez, también de Azcapotzalco el desempleado. Dice que el programa DIN, donde se captura la información, está votando algunos errores. Eh, también es una cosa importante, ¿no? Eh, no sé si ustedes, uh -huh. imagino que si tengan ya el, el conocimiento, si el este, este sistema ya está funcionando bien o hay ajustes, porque es común que siempre estén haciendo ajustes a este tipo de programas. Todavía
2: ¿no? la semana pasada estaba votando <coughs> errores, ¿eh? Sí.
0: Estaba
2: botando Entonces, ¿qué es lo recomendable? No lo presentes hasta que esté bien hecho. Porque si no estás presentando mal la información. Y más o
0: menos ¿cuál sería, pues un estimado?
2: Yo creo que esta semana ya debe estar saliendo bien. ¿eh?
1: Sí. Y es que además es complicado porque de pronto el SAT actualiza sus softwares al Java y, y nos pone en predicamentos. Pero bueno,
0: ¿Qué es esperemos eso? que el... el sistema que debe usar la computadora. Es que...
1: No, es que es como una, no soy informática, ¿verdad? Eso sí me rebasa un poco, pero bueno, cuando bajas los, los cualquier sistema del, del SAT, hay una actualización como del Java, que son a veces el SAT actualiza esos software, esos, eh, uh -huh. Y entonces cuando ya lo metes en tu computadora, ya resulta que no puedes no puedes generarla, o te bota o no te deja... Hay
2: que tener cuidado porque cierto tipo de computadoras, entre comillas, más avanzadas, haz de cuenta el Windows 8 muchas muchos no corren correcto, sí. no corre en windows 8 no corre tienes que de los que mejores corren son el xp son los programas del de sat de los mejores de los que mejor corren son el xp okay. mac ni lo intentes
0: okay. entonces esa es una, otra otra recomendación no uh -huh. Puedo, posiblemente no siempre es necesariamente un error por parte de, 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 de la página del portal uh -huh. o el portal del sat sino también tiene que ver nuestro equipo sí no
1: bueno, es un error de la página del SAT porque ellos deberían de actualizar a, lo, a los softwares y que, que ya no De todo lo que hay en el mercado, ¿no? Tiene que sí, pero generar. no lo hacen. Entonces ahí es donde tienes que buscar una computadora que, como dice el licenciado, tenga XP y que a lo mejor pueda funcionar mejor. Entonces,
2: ¿Usted sugiere que sea el XP? De preferencia. De Ahora, si Windows? tienes algún problema, volvemos a lo mismo. Windows 8, ni, ni lo entiendes. Si tienes algún problema, tienes que bajar y hacerlo más lento. Un, muchas, bueno, eso me dice mi informático. Tampoco soy <ríe> informático, ¿no? Que muchas veces lo que hay que hacer, te digo, yo lo que hago es chatear con el SAT. Le digo, oye, este es el error, y como ya se lo mandan tantas veces, ya ya, ya tienen su encargado de informática y dicen, no sabes qué es esto, esto, Dale que haga aquí, esto, que pon acá, ponga yo. aquí, ponga acá, como los famosos parches del SUA del IMSS, uh -huh. ¿sí? Que de repente te dicen, ay, es que es, es, discúlpame, este vuelve a calcular tu pago porque estaba mal, oh. saca este parche. Pero eso es lo que pasa. La tecnología avanza a pasos agigantados y, y a veces nosotros no sabemos, pero bajamos nuestro DIN la semana pasada y resulta que lo queremos mandar y te dicen no, este no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, porque hay una nueva versión. Y es la recuerda que hay, hay que recordar algo bien importante. Eso, el abogado no dejará mentir. ¿Qué pasa? Los formatos tienen que presentarse en formatos actualizados, uh -huh. no anteriores. Así es. Entonces, con eso se la justifica. Pero tenemos un,
0: un problema según lo que estoy escuchando de ustedes. Hoy, si yo quiero prestar hoy mi declaración, no me, o sea, este, este,
2: no me lo recomienda porque el sistema no está bien todavía. Que, ¿Que lo que lo haga? Pregunto. Que fijes que se le vote errores. La semana pasada estaba votando errores. Okay. Sí, la semana pasada sí estaban votando sí. errores. Eh, estuve fuera del país un ratito, uh -huh. pero hoy no te puedo decir si ya está bien.
0: Ok, pero, pero bueno, eh, por lo menos podemos, decir, podemos decir que hay que verificar primero, hacer como una, como una prueba.
1: No, en tanto tú generas el archivo para enviarlo y no te genere ningún uh -huh. error, es, es correcto, o sea, podría uh -huh. ser una, un tema del SAT o, o podría ser de la máquina, ¿no? sí. o sea, a lo mejor lo que yo haría es intentar en otra máquina que tenga un XP e y, y, y intentar si y ver, y ver si no tiene error para poder enviarla, ¿no?
0: ok. Muy bien, entonces este, eh, intentarlo y... Porque
1: igual y, y si esperamos en la misma máquina y estamos el 14 de febrero y me y sigue apareciendo el error, máquina. entonces resultó que era la máquina y entonces estaríamos... Es, es, digamos, ese es a lo que me refiero, ¿no? Sí, no es el comentario que hace un rato, máquinas, sí. que
0: muchas veces no es necesariamente que el portal esté mal, porque luego lo decimos, a veces es muy fácil, el portal está mal, ¿no? Es, o, como todo, el sistema, el sistema. Eh, y eso es lo que voy, había que verificar qué programa tengo yo en mi máquina... Y incluso por lo que escucho está la marca, ¿no? Right, si es Mac, ni, 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 te, te, metas, ni ¿no? te metas.
2: No, o sea, Mac no, ha podido, no se ha podido bajar bien. Sony, Acer, digo, no estoy mandando no, mensajes. No, no, pero... no Mac es, es, el, el, no es, no es decir, este, o sea, Mac es la marca Apple. Ajá. No está muy no está muy, este, casada con los programas para efectos del SAT. Okay. Es, es un poquito complicado. Entonces te digo, lo que es manejar Microsoft... Normalmente Microsoft y este XP es el que mm, te presenta menos problemas. Yo es lo que he sentido en, en la vida, ¿no? Muy bien. Sí, sí, y
1: lo importante que acaba de decir el licenciado, ¿no? Es chatear con el SAT y decirles uh -huh. cuál es tu problema. Porque si te esperas al último, podrías caer sí. en problemas de incumplimiento.
2: Si sí. sí, te jaló un error, chateas con SAR, Oye, tengo sí. el error de 55. Te digo, y como se le presenta comúnmente, como pasó en el en el dictamen...
0: Muy bien, pues amigos escuchas ahí tienen algunas recomendaciones de nuestros expertos, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con ustedes. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina que es el 55 36 89, 89 y él y nuestra rada que es el 01 cincuenta 52 6 para que nos hagan sus preguntas. En un momento estamos con ustedes.
3: La facultad de contaduría y administración de la unam te invita a la edición número 40 de la expo libros y revistas donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico administrativas habrá presentaciones de libros y actividades culturales participarán más de 50 expositores casas editoriales Empresas de equipos de cómputo y materiales didácticos Del 10 al 15 de febrero Te esperamos en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM Búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas FCA UNAM O en nuestra página www.fca.unam.mx Entrada libre No faltes
4: ¿Qué tal, amables televidentes? En esta ocasión le presentamos el número 587 de la revista Consultorio Fiscal. En ella podrán encontrar temas interesantes, oportunos y novedosos, como son los relativos a la presentación de las declaraciones informativas. La presentación de la declaración de prima de riesgos de trabajo. Estos temas y otros más encontrarán en la revista Consultorio Fiscal. Recuerde que tenemos el formato impreso o bien el electrónico. Usted puede consultarnos escribiéndonos al correo publicaciones arroba .unam .m. Consultorio Fiscal por mucho la primera, por mucho la mejor.
0: Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar escuchándonos. Pues ya ven, bueno, ya tienen este, eh, la información de, de nuestra revista de consultorio fiscal, en donde también se toca el tema de la declaración informativa. Este, un artículo eh, que, nos, que, que, que emite el maestro José Julio Solís García. Las de riesgo de trabajo, las reformas al, al Código Fiscal, al Código Financiero, perdón, del Distrito Federal, se las recomendamos. Y para que ustedes puedan suscribirse a esta revista o para adquirir algún, alguna alguna revista, algún número que les interese, la, este, la, la, la Facultad de Control y Administración los invita a hacerlo a través del correo de publicacionesfca.unam.mx ahí donde pueden adquirir la revista. Se los repito, es publicaciones arroba fca .unam .mx. Y bien, también les comento que eh, la Facultad de Contreras de Administración les hace una cordial invitación al programa de televisión fiscal.com, que son todos los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de Canal 13 y Canal 16 de la cadena EduSat así como del sitio de internet mira, mirador o bien las transmisiones, o las retransmisiones, perdón, en lo que es mirador .unam mx y en la videoteca.fsa.unam.mx, diagonal invertida, videoteca, diagonal invertida, index.php. Este jueves tendremos el tema de, que estamos platicando el día de ahora, que es el tema de casos de informativas, donde, bueno, contaremos también con, con, con el apoyo, con la presencia de la contadora Belen Arias Martínez y el contador José Adán López Bucio y bueno estará también ahí a, a cargo de, de platicar de este de este tema y también una noticia que les queremos dar eh, por algunas cuestiones técnicas sobre todo de la de, de la cuestión de todo lo que es eh, la cuestión digital no el HD y todo eso les recordamos que a partir del día 15 de febrero iniciaremos la transmisión de todo, eh, de los programas todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de TV UNAM, en los canales 255 de Sky, en el canal 411 de Cablevisión y por televisión abierta por el canal digital 30.2, así como vía satélite en toda la república con sistema de televisión por cable y H y DTH. Entonces, pues bueno, estas cuestiones tecnológicas no que de repente truncaron un poco las transmisiones que, que se dirían con el Canal 22. Pero bueno, hay que estar en la vanguardia, ¿no? Y, no y bueno, esta es una buena noticia. Regresamos, ahora la transmisión será los sábados. Muy bien, pues regresando con algunas de las de, 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 de las preguntas que nos hacen nuestros amigos radioescuchas. Adán.
2: Mira, el señor Agustín Peralta de Coyoacán dice... Saludos a, al panel, el impuesto sobre nóminas para el distrito federal y estado de México, cambió su tasa, sí sí cambió. sí cambió, se incrementó un punto cinco por ciento uh -huh. a cada, en cada estado, nada más, nada más, sí, o sea, eso nos cuesta ¿Cómo tener quedó entonces Adán? Mira, teníamos dos punto cinco en el estado de México, subió a tres, y aquí teníamos dos y subió a dos punto cinco, así es, entonces
0: pues, sí. bueno, ahí tienen la, la información, uh -huh. más impuestos, más impuestos.
1: El señor Jorge Álvarez de Cuauhtémoc, comerciante, nos pregunta Mi esposa vendió yogurt y dejó de vender desde hace seis años No hizo trámites en Hacienda, lo hacía la empresa Y ahora le llegan avisos que se debe presentar al SAT ¿Qué debe hacer? ¿Y hay algún riesgo de que la detengan?
0: <risa>
1: <risa> pues, pues le van a seguir llegando sus avisos, sus, sus invitaciones, ¿verdad? Eh, bueno, en este, en este caso, una de las opciones podría ser que presentara su declaración en ceros, pero aquí no nos dice cómo estaba dada de alta. ¿no? Claro. Entonces, tendríamos que tendría que revisar en, desde el portal del SAT qué obligaciones y, tiene y, cua, y y cómo está dada de alta. Entonces, en función a eso, pues presentaría declaraciones en ceros y ya no tendría mayor problema. ¿no?
0: Claro, primero se había que ver ¿cuál es, su, cuál es su situación fiscal de es obligaciones, correcto. ¿no? Uh -huh. Y eso también se requiere la fiel.
1: No, con la contraseña ese, ese va a ser un tema, ¿verdad? Porque si fue hace seis años seguramente ya no tiene contraseña y si claro. la tuvo, quién sabe dónde queda, ¿no? Entonces es muy es un trámite muy fácil, tiene que ir al, al SAT y o sea, puede hacerlo solicitando una cita en la página del SAT www.sat.gov.mx o bien puede acudir a cualquier administración local que le quede más cerca. Y, y solicitar esta esta contraseña para entonces poder revisar cuáles son la, ob, las obligaciones fiscales que ella ella tiene.
2: que ahí voy a entrar un poquito de abogado del diablo, sin, <risa> ofender, al sin ofender a los presentes, <risa> 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 pero yo también miré un poquito más allá, si se puede de vender yogur, obtuvo ingresos, tiene una cuenta de cheque, depositó el ingreso y no declaró, pues ahí está más complicado, ¿no?
0: No, ¿no y, Miguel? y déjame te digo una cosa, con las famosas activación de la fracción novena del 42 de las revisiones de las revisiones electrónicas uh -huh. que va a ser la autoridad y el 53 c donde está la revisión electrónica pues sí tiene un riesgo no creo que la detengan uh -uh. no 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 pero las invitaciones como bien decía Belén le van a seguir llegando uh -huh. pero ahora nada más con un pequeño, un un, un un pequeño cambio. No olvidemos que esto del cincuenta, de esto del cincuenta y tres C y el cuarenta, la fracción novena del 42... pues el piloto, el programa piloto ya había, ya, ya, ya se había hecho, ¿no? que son las famosas invitaciones que fueron llegando, sí. con tus, con tus depuestos bancarios, todo eso. Bueno, la diferencia es que ahora no va a ser invitación, ya van a llegar con fundamento legal, así es, con un y posible, muy posiblemente hasta con un precrédito determinado, ¿no? uh -huh. Entonces eh, sí le sugerimos que, ya que, digo, perdón lo coloquial del dicho, pero como dice, cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, sí le sugeriría que se acerque con la autoridad, ya que pues, a lo mejor no tiene sus documentos, si no tiene su, su inscripción, que se acerque con la autoridad, porque de alguna forma la detectaron. Uh -huh. Y si está detectada, pues bueno, se puede evitar serios problemas adelante, que finalmente son problemas económicos, eh, multas, una serie de cosas. Uh -huh. Que se acerque con la autoridad, vea cuál es la situación fiscal y en base a eso se, se actualice. no
2: y, y es sinónico, ¿no? A veces pagas más de multa de lo que tenías que haber presentado. <risa> o sea, ni siquiera pagado, es presentado. El, es correcto.
1: Es el terrorismo fiscal. ¿no? Eh, aquí,
2: aquí me gustaría
0: leer lo que la señora eh, Evangelina Ocaña, de Tecamac, nos hace favor de llamarnos, ella se dedica al hogar. Muchas gracias a a todas las damitas que nos hacen favor de, de escuchar que, que les interesa, estos temas. Eh, ella dice... ...que siento que estas leyes fiscales... ...están hechas con muchos candados... ...mañas... ...que sirven para amedrentar... ...controlar y sacar más dinero... ...a la gente común... ...dice... ...si, si son tan rigurosos... ...la autoridad... ...¿por qué, las, por qué la, 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 le devuelven los impuestos... ...a las grandes empresas... ...y no llevan el control... ...de que reciben en cada estado... ...si tengo mucha esperanza... ...en los estudiosos de este tema... Y que con ayuda de ellos frenemos esta, esto que está pasando, ¿no? La verdad, bueno, pues, eh, la señora es de eh, casa y, y creo que lo que dice en pocas palabras, este muchos se dando muchos rollos para decir, ¿no? <risa> y la verdad, muchas gracias. Eh, en lo personal coincido mucho con su postura. Totalmente, no sé. Sí. No sé ustedes, ¿no? Yo sí Vamos coincido hacer, con...
2: Y, y sí, nos pone el tema muy difícil, pero... Sí, tenemos que nosotros... Somos encargados y, en tratar de y, resolver Y, y fíjate
0: esto. que en una ocasión, nada más lo, digo, como, lo cuento como anécdota, en una ocasión donde me hicieron el favor de invitarme a estar en el Congreso para lo de la reforma fiscal, todo eso, eh, decía, ¿no? No digo nombre, pero decía un cuate, es que está muy complicado, ¿no? Le digo, no, no está muy complicado. Hay que preguntar a una ama de casa ¿y vas a ver que nos ayuda mucho el tema de las finanzas. Totalmente. No está, ni tan Totalmente, complicado. eh sí. Ni tan complicado. Le digo, traigamos a dos amas de casa y vas a ver cómo aquí nos ayudan para el tema de la repartición. ¿no?
1: Es que lo que decía ella es muy importante, ¿no? A veces el terrorismo que en los medios de comunicación del SAT hay, o sea, solamente hacen que, que la gente se asuste, ¿no? Cuando en realidad a veces es como lo decía el licenciado, es muy fácil, o sea, a veces pagas más de multa que lo que de verdad es. Entonces, pues es conveniente acercarse a lo mejor a... a a un contador, a, un, a alguien especialista en el tema y pues ponerte en orden y yo creo que tendrías menos problemas que si lo dejas y te quedas asustado. Y, y
0: ese mismo miedo, ¿no? bueno es el mejor negocio del mundo, el miedo en todos los sentidos, no es el mejor <risas> negocio del mundo.
2: Fíjate que, Muy, perdón sí. eh, nada más complementando si a veces no tienes la posibilidad o de tener la solvencia económica de pagar un contador, se nos ha olvidado mucho que haya, hay hay y a mí sí me parece excelente porque han sido varios alumnos nuestros de la universidad que trabajan ya en el servicio de administración tributaria en el área de asistencia contribuyente. Bien importante. Tiene que ser ahí adentro donde dice asistencia contribuyente. Hay mucha gente estafadora y lo que tú quieras que está fuera de algunas dependencias y todo y te cobran dinero. Tienes sombrillas, ¿no? no lo sé <risa> pero, eh, ese, pero sí, visto, ese sí es el problema ¿no? Sí. entonces sí en la asistencia contribuyente son gente capacitada totalmente sí. capacitada y que te puede ayudar inclusive te ayuda a elaborar tus propias declaraciones ¿eh? y
1: que además es gratuito ¿no? Uh -huh. eso es algo bien importante, bien
2: importante. Y, y también nuestra facultad no olvidemos que nuestra facultad también tiene
0: también en la facultad también si usted se acerca a la facultad también tenemos ahí una un, un departamento de asistencia al contribuyente en donde pues bueno también es gratuito y les damos este eh, todo el apoyo para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, ese también es un comercial válido. Y la autoridad, pues bueno, también poco a poco va funcionando. ¿no? Sí. Bien, ya tuve todo, ya presenté la declaración. Tengo alguna constancia para que en el momento que me requieran, porque de repente igual los sistemas cibernéticos son muy buenos, pero cuando se descomponen o no hay luz, y pues digamos un requerimiento, ¿Qué, qué, ¿cuál es mi constancia? Tu, ¿Qué papel tengo? El, qué el presentar
2: la declaración, recordemos que al presentar las declaraciones hay un envío. El envío no es la constancia, porque mucha gente piensa que el sí, envío es la va. constancia. Fue enviada tu declaración en tiempo forma, okay. Eso no, realmente no te sirve. Pero, pero ¿Me llegó un aviso o cómo es ¿Te eso? Te debe llegar una respuesta, que es la famosa cadena de digital, el certificado, en el cual está constatando todo, cada uno de todos los datos que estás presentando. Uh -huh. Por eso la cadena de veces es tan grande. Trae todos los datos que tú presentas, están ahí. Todo, los sueldos, to, todo está ahí en esa cadena digital... Esa cadena digital es tu constancia de haber presentado en tiempo y forma tu declaración, tu declaración. informativa.
1: Más, ¿no? Eso, es que que okay. Eso es lo que
2: tienes que guardar. Eso eh, es lo que
0: tienes que guardar. El guardado es impreso, cibernético, Belén. ¿Cómo lo debo de guardar para en caso de un requerimiento? Porque los requerimientos llegan. Bueno, a veces por, por por sistema nada más, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, hoy por hoy pues ya lo puedes guardar desde tu computadora, pero pues puedes imprimirlo y también tenerlo en tu archivo y tenerlo como soporte, ¿no? Pero también lo puedes guardar en tu Ese es el documento en... válido,
0: ¿El, el, el cibernético o la impresión,
2: perdón.
1: Cualquiera de los dos.
2: Cualquiera de los sí. dos es válido. Sí, sí, okay. sí. Es válido porque Digo, ¿para el, tejido, el cibernético ¿no? trae todo, trae lo mismo y el impreso, lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene la no, la holgura o la capacidad de tener tantas computadoras y tantas cosas y tantos discos duros y imagínate, tienes el guardado y de repente se te devoló la información. Claro. Sí. Y tú dices, ¿y ahora cómo lo recupero? No te preocupes A mí lo puedes recuperar, te metes a la página de SAT y es Lo correcto. puedes imprimir, no tienes sí. problema okay. Por eso es importante tener el impreso Porque el impreso tiene el folio tiene eso, Y de ahí sacas esos, esos datos En dado que caso usted pierde la así información es, Así es, es bien importante okay. Igual Sugiero lo mismo que la contadora Mucha gente, estamos en la oncología, pero mejor imprimirlo.
0: Sí, sí, sí Una pregunta más, eso es mejor para los grandotes Porque yo recuerdo que ahorita Lo que estamos hablando es que Esa declaración se presenta por internet Uh -huh. del portal. O sea, todo es, es cibernético. cibernético. Uh -huh. ¿Habrá alguien que lo presente en papel hoy día? ¿O todo el mundo lleva cibernético? Porque yo recuerdo que alguna vez, depende del número de trabajadores, se presentaba también en una USB. En USB sí. o en el banco. Exactamente. Inclusive. ¿Hay, ¿Todo eso todavía existe para algún contribuyente? ¿O ya no? Ya todos son todos, ya todos son a través de...
2: Mira, de, de, puede de ser por USB, USB, pero se lo tendrías que llevar al SAR. Y el SAT lo único que va a hacer es hacer lo que tú no pudiste hacer. Yo te yo te aconsejo que lo hagas via internet.
1: Sí, bueno, también está a la disposición que si tienes más de mil trabajadores y uh -huh. lo debes de presentar en una USB, USB y un, o en un CD y llevarlo a la administración. ajá ¿no? Eso a través
0: de una regla miscelánea. De una Así regla es, resolución miscelánea.
1: Entonces, si tienes menos, menos de esos, de ese número de empleados, pues sí si lo tienes que tra presentar a través de internet, ¿no?
2: Y nada en papel ya ahorita. Sugiero que si tienes más de mil trabajadores, compres un sistema de nómina bueno, que te, hace el, te lo hace solito. Sí. O sea, o que sea si Ya tiene, existe, ¿no? Sí, ya o sea, el, de empresas hay, eh, los paquetes de contabilidad y los paquetes de nómina ya tienen interfaces, y si tú les pones todos los datos solitos, solitos te van a hacer esta declaración. No tienes que estar sufriendo. Todo el Porque el esta, eh, <risa> sí, esta declaración es totalmente talacha, ¿eh? Sí, sí. Y, y, ¿Y no hay problema con las actualizaciones que hace el SAT? ¿Se vinculan o algo Fíjate así? Fíjate que esos paquetes, o sea, como son paquetes serios, generalmente los van actualizando y se vinculan. O sea, se actualizan vía internet. Ok. Así como cuando traes este, tu iPad y andas bajando una, una app... Y que de repente, actualización, la actualizas y ya está. Tienes... Ah, si en Playboy pasa seguido Ajá. eso, te lo van
0: <risa> Sí, el iPad te, te sale una nota y te manda un aviso. Oye, ya apriétale porque tienes que actualizar. Sí, tienes que actualizar <risa> y se actualiza.
1: Y pues es que ya con esos softwares tienes gente que te da un soporte técnico, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú estás en tu, tu computadora y no sabes de informática, pues se, uh -huh. se complica más, ¿no? <risa>
0: Muy bien. Bien, pues bueno, ya saben que siempre el tiempo nos va premiando, ¿no? Y alguna algún comentario... Eh, que le quieran dar a nuestros amigos escuchas algún consejo, comentario alguna consideración Belén
1: bueno yo creo que en principio la gente no debe tener miedo a, a acercarse al SAT a, a informarse ¿no? uh -huh. porque es una de las partes fundamentales para que no, nos, no, no tengamos sorpresas y para no vivir bajo el miedo no que a veces es más fácil como lo había mencionado poderse informar y presentar las cosas cual debe ser eh, ya hay muchas herramientas en la página del SAT que es www.sat.gov.mx es muy fácil si le pones en el buscador cualquier duda que tengas te despliega una serie de, de respuestas que te ayudan a, a, a poder eh, pues actualizarte y estar en, en regla con tus, con Hacienda ¿no? que es muy importante
2: claro, Adán no, ya lo dijo la licenciada ya no lo dijo algo la licenciada que tú quieras nada más agregarle a los no amigos no hay, Nada más este tener cuidado con esto y acercarte al servicio de administración tributaria vía internet, vía chat, te contestan todo, te contestan muy bien. Se ha vuelto muy eficiente el sal,
0: okay. Y hay que
2: estar en tiempo, en forma, cumplir. Es bien muy importante.
0: Bien. Pues, eh, amigos, escuchas, este eh, eh, siempre la facultad, en pos de que darles información para el debido cumplimiento de las obligaciones que se van teniendo, pues nuestra sugerencia es esa, ¿no? Cumplir cumplir, cumplir, nos evitarían muchos problemas. En dado caso de este de esta declaración informativa, pues bueno, a, a llegarse de toda la información necesaria que se que, 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 que se requiere. Como bien se comentó el tema de, 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 del, del concentrado. Primero los datos de cada uno de los trabajadores, sus nombres completos, y bien, <ríe> porque luego hay problemas con eso de los nombres, ¿no? Eh, su CURP, y también la que tú mencionabas que era ya dictaminada, ¿no? Que uh -huh, sea a través del portal del SAT. Uh -huh. chequenlo por favor para que no hayan problemas ni para ustedes y sobre todo para sus trabajadores que quieran presentar su declaración anual, sobre todo por el tema de la, red de, 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 la, de, la de de la devolución, la retención que se que se hizo, el el, el, el de contribuyentes también tengan mucho cuidado con, con, con ese dato, ¿no? Son son datos este eh, medulares para 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 la autoridad y para eso, ¿no? Y verifiquen su sistema de cómputo, ¿no? Que esté familiarizado o cómo llamarle, ¿no? Que se vincule adecuadamente. Compatible. Compatible, gracias. Con la información, bueno, con el portal de los sistemas que maneja el SAT, porque muchas veces eso puede atorar. Es muy fácil y se menciona mucho, ¿no? Siempre, es que el portal no sirve. Y háganlo en tiempo porque también de repente se satura. Y si se, se satura, pues bueno, ya ya, ya hay problemas y, y, y nuevamente no se puede eh, a, hacer llegar la, la, la información. Y pues bueno, les quiero también dar nuestro dato que mencionamos hace un rato, perdón por no, no haberlo dado completo, que es la asesoría fiscal gratuita que da la Facultad de Control y Administración de la UNAM. Los teléfonos son el 5550-7998 y están para atenderlos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche eh, también tenemos un correo que es consultoriofiscal arroba fca.unam.mx les voy a repetir el teléfono que es el 5550 7998 y el correo que es consultoriofiscal arroba fca.unam.mx para que bueno también ahí puedan recibir el, eh, la, la, la ayuda ¿no? el, el apoyo para esta declaración este, eh, informativa y pues no, no, no nos quedan unos, poque, unos pequeños minutos algo más que quieran agregar en estos minutos que, que, que nos no, quedan digo,
2: creo que hemos tratado el tema bien y eh, amplio y nada más presentar es bien importante, nos evitamos muchos problemas ¿no? pero cuando no presentemos si llega el requerimiento tenemos 60 días para hacerlo, sin ¿Sí? multa Claro, eso es importante, ¿no? El, 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 el 86,
0: uh -huh. el artículo 86, que, que nos dé esa posibilidad. Muy bien, pues amigos, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por por haber estado con con nosotros. Eh, les, les recuerdo nuestro programa del día de mañana en en lo que es este fiscal.com, que estaremos tocando este mismo tema y verán la, la transmisión a partir del día 15 de, de, de febrero, que eso es algo muy importante, había habido un problema ahí este de carácter eh, técnico y no habíamos estado saliendo al aire, sobre todo en la televisión abierta se, 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 se mantuvo eso, ya se corrigieron esos, esos detalles y ya estaríamos otra vez cambiando el horario, ahora va a ser los sábados de 9 a 10 de la mañana, antes estábamos en, via eh, en transmisión directa los mismos jueves de 9 de la mañana y ahorita estamos este, eh, cambiando, no y bueno les, les, les recuerdo que esto va a ser los sábados de 9 de la mañana a través de TVUNAM por los canales 255 de eh, bueno, y aparte en el canal 255 de Sky, el canal 411 de Cablevisión y por televisión abierta por los canal, por el canal digital 30.2, así por vía satélite a través de toda la República en el sistema de televisión por cable que es el DTH. Bueno, pues no no no, no me queda más que agradecerles su, su compañía. Muchas gracias Belén, gracias por estar acá.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Adán, igualmente muy amable, muchas gracias. Muchas en nombre de la Facultad gracias, de Contaduría, gracias. les doy las gracias, gracias por, por su apoyo. Y bueno amigos, de Escuchas, también a ustedes les agradezco mucho su compañía. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y nos estaremos escuchando de hoy en ocho Muchas gracias. Eh, de hoy en ocho eh, hablaremos de la informativa de Título 3 y después hablaremos de la del Seguro Social. Bueno, pues tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.